0: A banda de tráfego do Papotec é patrocinada pela Hospedagem Segura. www.hospedagensegura.com.br
1: Papotec, onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. E com vocês, João Roberto Gândara e Vinícius Lobo. Olá. Olá, Papotec episódio número 36. 36. Continuação do wireless. É, versão, ia ser parte 2, mas vai é. ser a parte 1.5. Por quê? Porque a gente não conseguiu terminar 100% o que a gente estava tá tentando fazer. Então <risos> alguns barreiras. incidentes aí, polícia e
0: outras coisas que a gente explica daqui a pouco. E a gente vai contar toda a história, a história completa da saga do, do wireless, né, João? Isso.
1: Ah, eu tenho uma notícia quente. Mas, viu, mas, assim, na lata? Tá bom, pode falar. A revista Info Exame tá lançando hum. um podcast sobre tecnologia semanal. Eles oh. vão comentar o que acontece no mundo da tecnologia toda semana. Poxa, que legal. E sabe qual é o nome do podcast? Tecnologia. Não. <risos> Papotec. Uau! Santa falta de originalidade, embate. Mas Papotec, Papotec, igual o nosso? Não, Papo Espaço Tec, que o som é Papotec. Você olha no link deles, Papotec. Agora, de duas, uma. Hum. Ou eles estão fazendo isso para tentar pegar carona no sucesso do Papo Tech, que é um dos podcasts mais populares do Brasil. Uhum. Ou eles não sabiam de nada. Agora, a Infoexame, que eu acho que é a maior revista de informática do Brasil, não saber que existe um podcast que chama Papo Tech, que tem domínio Nossa. Papo Tech. Você der uma busca no Google, aparece em primeiro lugar, que está no iTunes. Estranho. No mínimo estranho, estranho, né? No
0: mínimo estranho.
1: Então, pessoal, se vocês também ficaram indignados com... A falta de originalidade da InfoExame, mandei um e-mail para eles dizendo que esse nome já existe, acho que eles não estão sabendo de nada. Pois é. Nossa, <risos> que, sem que bomba, noção, né? né? Que bomba. Não, essa foi muito engraçada. Legal. Bom, outra notícia quente que hum. é morna, né? Hum, morna. Bill Gates não vai mais ficar 100% do tempo na Microsoft. Eu ouvi dizer. Ouvi dizer. Ouviu, né? <risos> ouvi dizer. Aliás, isso saiu hoje, né? E é. o Gates anunciou que vai... A partir de 2008? 2008. Pô, tá longe. Por que, que vai avisar agora, né? avisar Não, em assim 2008.
0: Ele falou que em um prazo de dois anos ele vai deixar de ser sua atividade principal a Microsoft e começar a ser a sua instituição. Porque hoje ele fica mais a Microsoft e nos tempos vagos vai até a instituição que ele tem lá de ajuda. E ele pretende em dois anos inverter esse papel. Ele ficar mais na instituição e de vez em
1: quando a Microsoft
0: gozado,
1: mas se é uma coisa que ele vai fazer em 2008, por que que anunciou agora em 2006 e por que que a mídia Tá dando <risos> tanta importância para isso? Eu entrei na, acho que foi na Folha de São Paulo, tava, não, Breaking News é na CNN, né? Tava lá, Bill Gates desiste da Microsoft. <risos> tava assim a Nossa. manchete. Pô, que coisa, né?
0: A bolsa de valores despencou, é... isso causa é estrago. Ele Nossa. fala um negócio desse, né? Não pode. Perigoso. Olha, quem
1: sabe não. Quem sabe ele não fica lá azucrinando todo mundo e não deixa terminar direito aquele negócio?
0: É Porque ele também é o tipo de cara que já poderia ter aposentado há muito tempo, né?
1: A Se que ele eu tem... tivesse o dinheiro que ele tem, eu já estaria aposentado. Ele está com
0: 51 anos agora.
1: 51? 51.
0: Tá na é hora, novo, né? né? É novo. E tão rico, né?
1: É. Pois é.
0: Outra notícia, não é bem uma notícia, eu queria comentar que no último episódio eu falei sobre o open office e demonstrei todo o meu descontentamento de ter usado. Ele nos primórdios, tá? Só que essa notícia não caiu muito bem para certas pessoas, né? O rssx x 3 reclamou, o Gustavo também, né?
1: É. Falou que não, é... reclamou, não, ele comentou que. É, ele achou um absurdo de eu estar falando o um negócio daquele. É porque também, viu? Você viu a primeira versão lá faz três anos e vai falar mal do
0: negócio. É, agora eu não lembro se foi um dos dois que deu a razão pra mim, porque Hum. eu falei que usei realmente, é uma das primeiras versões e tal. Deixei isso bem claro. E eu estou engajado agora em baixar a versão nova. Ah, você vai testar? Vou testar a versão nova e num próximo episódio aí vou testar meus comentários. Hum.
1: Nada mais justo, né? Justo ou certo? Acho que justo, né? Ah, outra coisa. Hum. Uma errata. No último episódio eu falei <risos> eu falei que Chutou o cache era de um giga. É. Mas eu tava impressionado que era de um Mega o negócio. Só que eu falei um giga. E o Vinícius ele 1 um GB, eu achei que ele tivesse espantado também. Pô, um Mega, né? Que é, era eu, normalmente um é 512, 256. E eu insisti ele, mas é um Giga, eu falei, é um Giga mesmo e tal. E foi liso, né? Bom.
0: Foi liso até até
1: o pessoal ouvir e começar a chover gente no no fórum falando do erro, né? E e-mail, choveu e-mail aqui, que eu falei bobagem e tal, realmente é um mega, não um giga. Eu pensei um um mega, (risos) mas falei um giga. São gafes que acontecem, isso é normal. Mas o pessoal não deixa escapar
0: nada, Vinícius. Teve alguns e-mails até ofensivos demais, você não achou?
1: É, tem. Tem um pessoal que manda e-mail Foi pra o... gente que é sempre bem-vindo, né? Claro. Críticas a gente tenta melhorar, né? Mas tem alguns aí que a gente recebe que vem com dois pés no meio do peito, né? Não, não tem. Só a primeira frase, às vezes, que
0: alisa, né? Gosto muito do podcast de vocês tal. Dou ponto, na próxima linha é só paulada,
1: né? Então eles <risos> deveriam aprender <risos> aquela tática do positivo, negativo, positivo. Você conhece isso? A gente já usou algumas vezes aqui, né? Primeiro você fala bem, agrada, depois você mete o pau, mas termina agradando de novo, porque senão não
0: dá certo, a pessoa vai ficar rebelde. Com a gente poderia usar isso aí também, né, gente? É. gente se sentir melhor.
1: (risos) Bom, o que mais que você tem de interessante?
0: Olha, tem algumas notícias que foram dadas no fórum, tá? Inclusive, algumas notícias. Algumas, né? O
1: fórum foi. Nossa! Choveu é, notícias é, lá. Né? Eu, essa semana que demorou para eu conseguir olhar todas as notícias.
0: Já batemos mais de 1.700 mensagens, né?
1: Sim. E. Trocadas no fórum do É, é o
0: Refux tempo. detonou de notícia lá, né? Cada, acho que umas duas, três por dia ele soltava. Ele é bem informado, hein? Pois é, e uma das notícias que ele soltou lá, eu coloquei só as que deram mais visitações. Microsoft encontra pragas em uma de cada 311 varreduras. Você hum. é, fez um comentário nessa notícia, né? Nossa! Que que achou Du-vi-do-do. disso? do Mas explica primeiro o que, que a Microsoft fez.
1: Peraí, é pelo genuíne dela lá, né?
0: É, aquele Windows Malicious Software Removal Tool.
1: É, ela andou rodando aí
0: uns testes a cada de 311, a cada 311, uma máquina pelo menos estava
1: infectada, ou com vírus é. ou spyware worm. Então, mas ela não conhece os meus amigos. <risos> <risos> Pô, eu fui na casa do meu irmão, na casa de alguns amigos, todo mundo estava assim infestado. O, o meu no irmão estava com 144 spires. É, e no mínimo. viu, ela spyware. só não encontrou a máquina deles porque não é possível de 311 apenas uma, né?
0: Acho que eles fizeram esses testes dentro da própria Microsoft, né?
1: É, em máquinas que não estavam na internet Achei meio exagerado isso aí
0: É, não colou, né? Não, não colou Se eles tentaram fazer uma, uma autopropaganda De software seguro Me desculpe, mas chutaram o balde Se tivesse jogado um 50 Tal, até, né? É. Mas 311 é muita é coisa É melhor
1: nem ter tocado nesse assunto
0: Microsoft deixa falha no Windows 98 sem remoção Microsoft já havia dito que as atualizações do 98 não seriam mais feitas. Inclusive, aquele último problema que está dando no, no XP, já teve atualização, que é aquele negócio da imagem. A gente comentou aqui. Qual? Oh. Só de você abrir uma imagem na web, você já abre uma porta ah, no seu tá, computador. Tá. Isso acontece também no 98 e isso não foi corrigido. tá? Mas o 98 já
1: saiu o Windows M.E.? Depois saiu o... Windows 2000. Mer. É, mer. Windows mer. 2000. Hum. O XP, viu? A Apple, ela muda tudo, abandona todo o sistema operacional e começa o novo e não dá suporte pra nada. A Microsoft é muito benevolente com os sistemas operacionais. Windows 98, nós estamos em 2006, cara. Quem que tá usando o Windows 2008? Ah, não, pera aí, não. Sem não.
0: ser o seu? Não, não. Tem muita gente usando o Windows 98. Muitas empresas... Eu tenho uma empresa que o software, olha aqui. Ele, o software deles só funciona em Windows 98. Então eles compram máquinas novas, 21.4, uhum. 2.4, está no Windows 98.
1: É incrível, né? O pessoal usa o 98? É,
0: usa ainda. Agora, oficialmente o Windows 98 será, assim, abolido da Microsoft, assim, a partir de Não, é só o suporte. suporte eles não mas dá suporte. Em 12 de julho. Desse ano? Desse ano, não. Julho agora, mês que vem.
1: Ah! E é. a Apple. Muda de não, sistema operacional Apple, e não Por que, tá que a Apple, às vezes, tem vantagem sobre o Windows? A Apple, quando ela vai lançar um sistema operacional, ela já fez isso mais do que uma vez. Uhum. Ela simplesmente começa do zero. Começa o novo, abandona o suporte para o anterior. Abandona e, o suporte? Pronto, fim de papo. Por isso que tem menos furo, né? Porque eles podem começar do zero toda hora. E o usuário Apple está acostumado a... Eu tenho certeza que a gente vai receber e-mail por causa desse comentário mas o usuário Apple está acostumado a ter que
0: trocar tudo toda hora quer então... dizer se eu estou com Windows 2000 e tem uma falha nova eu ligo na Microsoft viu estou com uma falha aqui vão conseguir invadir minha máquina me desculpe o XP já, já existe Exato. não não a
1: Microsoft ela dá suporte para um bom não, tempo tem. aliás mais eu... do que deveria não né?
0: eu diria uma comparação com a Apple é. Seria mais ou menos assim, se eu ligasse é, Parece reclamando. que ela,
1: quando saiu esse OS 10 aí, o OS9, não sei como é que é isso. E, me parece que eles não dão suporte. É que também tá no 10 há muito
0: tempo, né? É. E fica lançando 10, 0, 1, 10, ah, 2, a história 10. da
1: bateria do iPod lá, a garantia do iPod é de um ano. Passou a garantia, se a sua bateria pifar, não troca a bateria. A Apple sugere que você compre um novo. <risos> não, mas
0: aí tem o um pessoal né, que faz isso. Não,
1: sim, tem empresas que vendem bateria, ensina como é que abre e tal. Mas é gozado, a empresa não faz a isso. A própria empresa então, não tem tá Então, Eu acho que a Microsoft, é óbvio que quanto mais tempo ela der de suporte, melhor para o usuário. Né? Se eu tenho o Windows 95 ela ainda dá suporte para o Windows 95, ótimo. Mas isso causa um monte de problemas, esse negócio de compatibilidade com sistemas anteriores. Eu preferia, hum. por exemplo, vai sair o Windows Vista. Ele é compatível com todo o resto, pô. É. Eu preferia que ele começasse do zero. Não, ó, daqui pra frente ele não é compatível com o resto por questão de segurança ou de outras coisas. E aí pode se livrar de um monte de pepino. É. É um esse mar... que é o problema. É
0: eu marco o zero mesmo, começa é. com o zero de novo.
1: Mas claro, isso tem um custo, né? Ah, pra você ter noção, tem cliente ainda que usa o
0: Windows
1: NT Olha, uma notícia curiosa que eu achei por aí Um usuário do Ebay, você conhece o Ebay? Conheço O Ebay é o Mercado Livre, Mercado Livre dos americano. Estados Unidos lá. Uhum. Aliás, eu já comprei algumas coisinhas lá, muito bom Funciona melhor que o Mercado Livre <risos> o, Um usuário comprou um notebook de alguém lá. Ah, eu vi. Você viu essa? Eu vi. Ele comprou o um notebook. Acho que uma semana depois o notebook deu um defeito.
0: Não, ele recebeu o notebook já com um defeito. Já com um
1: problema, não foi? Depois o de um cara travioso, vendeu como funcionando. É, como funcionando e chegou com um pepino. Chegou né? com pepino. Aí ele tentou falar com a pessoa que vendeu que o notebook não tava funcionando. E o que, que ia fazer? E o cara que vendeu não quis saber, largou ele na mão. Deu um despertão, né? E é, falou... deu um despertão. O que, que ele fez? Foi no HD com um software de recuperação de dados, ele qualquer desses PC Recover e qualquer coisa.
0: Easy Recover.
1: Easy Recover, PC Recover, eu uso um PC Recover. Ele conseguiu recuperar várias fotos que a Tava pessoa no HD tinha dele, né? e descobriu senha dele de e-mail. E aí
0: ele pegou foto, do... foto dele, foto que ele de sites que ele tinha acessado de
1: Pornografia. É. E criou um blog. E jogou tudo <risos> na internet. É, humilhando o cara que vendeu o notebook pra ele. Falando,
0: ó, meu nome é tal, moro em tal lugar, eu me acho um espertão. Criou um blog como se fosse a própria pessoa. É. Colocou a foto dele. Nossa, mostrou... saiu Nossa. em
1: tudo quanto é revista. Deu uma maior confusão e o cara lá se ferrou. Na né? hora
0: que eu vi, já tava com 2 milhões de acessos.
1: <risos> então, é, se você tá vendendo alguma coisa. Bom, primeiro que o cara vendeu o notebook, pô, ele tem que garantir o que ele vendeu, né? É, a primeira coisa é isso. Agora, pô, o cara vende o notebook, para de funcionar, ou nem estava funcionando, né? Ele deu uma desperto. De o outro lá, tudo bem que o que o outro fez não tá certo, mas que ele mereceu, ele mereceu. Ah, mereceu. E outra coisa... Foi que nem a resposta do, 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 Ronaldo, do Ronaldo Gordo lá pro Lula, né?
0: Ah! Essa foi ótima, hein? Foi boa. agora assim muito cuidado tá pessoal na hora de vender que nem um notebook às vezes não só o formatar é o suficiente né nunca é o suficiente nunca o suficiente o mínimo é estar formatando ele só que quando se mexe com HD tem
1: que dar um wipe nele né tem softwares que fazem isso ele escreve no se formatou HD ele escreve FF em todos os
0: é zero fill né ele enche de zero tem vários softwares que e apagam E mesmo assim tudo. a gente
1: já discutiu aqui.
0: Tem como. Tem como recuperar. Então é muito complicado esse tipo de coisa, é, em comprar coisas usadas quando se trata em HD. Eu levo a seguinte filosofia, nunca se compra um HD de uma outra pessoa. Ué? Eu acho que
1: nunca. usado, não. Mercado livre, você compraria um HD no mercado livre? Você pode comprar um HD cheio de bad cluster, alguma coisa assim, Isso, mas não se compra um HD de outra pessoa usado? usado?
0: Ah, eu, eu nunca compraria. É o tipo de coisa que eu nunca faria.
1: Não, eu nunca comprei um HD usado, mas e aí o que, que acontece? O seu não, HD, eu... ninguém. Se todo mundo fizer a mesma coisa que você está pensando, uhum. você nunca vai vender o seu HD. Não, sim, mas eu digo. E aí a gente vai não começar seja... a acumular HD e empilhar HD em casa. Não, pessoas
0: conhecidas, né? Eu nunca venderia ou compraria um HD meu que não seja para pessoas conhecidas. Eu acho muito arriscado esse tipo de coisa. Eu acho muito arriscado comprar um HD no Mercado Livre. Isso por causa de pegar HD bichado? Não só bichado, É, principalmente bichado. né? Ah,
1: mas tem um monte de outras coisas também. que. Agora, você vender
0: né? um HD seu com um monte de coisa que você já gravou com todos esses softwares hoje que recupera tudo, Hum. com senha, com tudo que você usava, também é muito arriscado.
1: Então, o HD é o negócio seguinte, você vai vender é que nem o seu micro, de pega o HD, joga pra cima e deixa cair no chão. Não. Ou desmonta e pega o ima, é forte o
0: que <risos> tem lá dentro, cara. É, né? É, é violento. Não, eu acho muito delicada a situação de HD. Todos os HDs que eu tive até hoje deram um pau e eu encostei, nunca precisei vender nenhum HD. Você
1: já precisou vender HD seu? Devo ter vendido, porque. Pô, é de 200 GB esse aqui. E os de 80 que eu tive, 40... Sei lá onde é que foram parar. Eu acho que todos que eu tive eu já morri com eles. Ah, mas eu não tenho nada aí e... que...
0: Que cause tanto não. estrago. E agora você já comprou HD usado? Em esses... Não, usado não. Meio é frio. tão
1: barato o no... novo né? É, fala
0: em HD... Se... tem uma informação legal. Essa semana deu um bloco na minha máquina. Deu um bloco no meu HD. <risos> deu um bloco. Explica pra eles o que, que é deu um bloco. Deu um bloco. Pra quem não sabe que deu um bloco no HD é que assim o HD é dividido em vários setores, em vários blocos, para poder gravar as informações. tá? Os clusters, né? E esses clusters podem, com o tempo, se danificar, de forma que ele não consegue mais escrever nada, às vezes também não ler nada, ele fica um cluster inutilizado. E se isso acontecer em... Isso
1: acontecia muito em HD antigo, eu lembro que no passado vira e mexe, acontecia isso, hoje em dia é mais difícil, né? Não
0: É, que é, mais... é vida útil, né? Se você troca com frequência, você nunca vai ter. Mas antigamente você comprava Acontece.
1: novo, na época dos HDs aí de 20 Mega. 20 mega. É, já vinha, não novo. Não é da época.
0: Já vinha com um bad, bad cluster. Então esses clusterzinhos ficam inutilizados. E se ele aparece dentro de um arquivo que você... Que nem um arquivo de sistema, dá um bad cluster, você não entra mais no Windows. A máquina não bota mais.
1: E onde deu esse bloco no seu?
0: Ah, olha, deu, deu na partição C... Mas não foi nada assim muito. Não foi nenhum arquivo específico. Deu lá, apareceu do nada.
1: Ah, mas e aí você parou aquilo Simplesmente... lá porque que você parei quis de matar usar a sua máquina?
0: Não. Aproveitei a oportunidade, ah, né? Parei bom. de usar a máquina naquele momento. Peguei um HD novo, instalei tudo o Windows novamente e copiei tudo que. Porque o HD estava vivo ainda, né? Porque é o seguinte, esse negócio de cluster é que nem ervadaria. Você
1: pegou e vendeu no Mercado Livre? Não, tá lá encostado. Ah, bom.
0: Esse negócio Ó, de Bad Cluster é Se que alguém nem... precisar de um HD de quantos mega? Aquele lá é de 80,
1: 80 mega baratinho, baratinho, sem conta. 80 compra. giga,
0: cuidado, viu. Oh, puxa, cuidado. Tem que prestar atenção nessas
1: <risos> coisas. Não, p- ó, pra pagar uma impressão da última vez hum. que eu exagerei no que era um mega, eu falei um giga. Agora, se o HD que é de 80 giga, eu vou falar que é de 80 mega. Se é. alguém quiser um HD de 80 mega bonzinho, só tem uns bad clusters lá que costumam aumentar com o tempo. É, então, isso que eu ia falar, esse,
0: esse negócio de bad cluster é que nem erva daninha, né, João? Deu um. Não tenta levar não. tem Tem software que faz pular o bad cluster Formata de novo Mas sabe o que
1: acontece? Às vezes a cabeça danificou Ou tem um defeito em uma posição Aquilo é magnético e é coberto com uma película Às vezes aquele negócio levantou um. um raspou ali a uhum. cabeça E levanta uma casquinha ali do HD E a hora que a cabeça passa de novo Aquilo vai raspando, vai aumentando Vai, vai aumentando muito A gente tem um,
0: tem um vídeo uhum. que mostra isso Principalmente quando o, o Bad Cluster é causado por uma vibração ou por uma batida, a cabeça encosta no HD, ele crava mesmo, ele faz um risco, no momento faz risco e solta uma poeira dentro é, do HD. Parece
1: cavaco quando é. tá. A, a, aquelas fresas estão cortando um material né, de ferro hum. e começa a sair aquelas Isso. coisas pro lado.
0: E aquele negócio de girando 5 mil a 7 mil, 10 mil RPM, aquela poeira fica girando, fica girando uma hora, vai. Enche de Bad Cluster e você já não consegue mais usar o HD. Então, dê um bloco, para de usar na hora, pega um HD novo e copia pelo o que menos você faça
1: tem. backup. Olha, eu já tive essa experiência, lembra quando eu perdi um HD aí há pouco tempo e perdi coisa uhum. e eu não tinha backup de muitas coisas? Sim. Eu tinha um backup de um mês atrás. Ele começou a ficar esquisito, sabe quando você fala, pô, tá esquisito. Se na hora que eu já tivesse feito backup. Eu não teria passado o que eu passei. Eu fui levando, fui levando, chegou uma hora que o negócio nem botou mais.
0: O que eu percebi na minha máquina, que fez eu suspeitar, foi que ela ficava usando excessivamente o HD. Pra ah, qualquer é? coisa, ela parada, ela ficava lendo HD, você clicava uma coisa, ficava lendo HD pra tudo. Eu achei assim, meio estranho, eu passei em um. E não era vírus, não. Eu tinha passado antivírus uhum. antes, e não pegou nada, depois eu acabei achando um bloco. Mas o que eu achei legal e. O que, que você usou hein? o que eu queria que software
1: que dar... usou, ou do próprio Windows?
0: O que? Para procurar bloco? É. é. Só que não na própria máquina. Você tira o HD e passa o check disk em outra. Em outra máquina. É. Tá. Funciona. Esse outro HD agora eu uso para usar de teste lá nas outras máquinas. formatar
1: Aquele write do Gibson lá, do Security Now, é uhum. para isso, não é?
0: Ele fica gerenciando o HD, vendo se tem blocos. É, uhum. é bem parecido com o com check disk, só que não é Microsoft. né É algo mais estruturado. Agora, o que eu achei legal dessa formatação toda que eu fiz, e... Queria dar uma dica o pessoal, foi o meu iTunes Na hora que eu terminei de instalar Falei, bom, agora eu vou jogar o iTunes de novo Só que veio aquela tarefa chata Poxa, vou ter que jogar depois tudo de novo na minha biblioteca Vou ter que registrar todos os podcasts que eu já tinha antes eu Falei, bom, eu vou instalar o iTunes Vou pegar a pasta que eu tinha da outra instalação No C2. arquivos de programa Pegar aquela pasta e jogar em cima para ver se vai vir do jeito certo Joguei na, na segunda partição minha os, os MP3 de novo, os podcasts, tudo lá de, do jeito que estava outro Para ver se ia voltar a funcionar Fiz isso, entrei no iTunes limpinho, não fez nada Falei, Pô, se eu plugar meu iPod aqui agora vai virar uma zona, né porque isso para desconfigurar é facinho Larguei, ficou essa semana toda, aí, fui levando com a barriga Aí hoje para poder gravar o episódio, falei, bom vou entrar lá, vamos ver o que, 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 que vai acontecer Pluguei o iPod antes de abrir o iTunes, na hora que eu abri ele veio tudo Deu certo? Fica no iPod, fica um backup das suas configurações, aparentemente. No iPod, no iPod, iPod. E
1: a hora que você coloca no iTunes.
0: Na hora que eu pluguei o iPod e abri o iTunes, já veio os podcasts que eu tinha assinado, hum. já apareceram todos lá, certinho. As músicas, obviamente, ele procurou no HD se os links estavam certos, bateu, porque eu tinha jogado na mesma pasta. Se ele não, ele não, leva não ia lá, funcionar. Né? Mas bateu certinho, hum. mostrou todas as músicas que tinham já na minha máquina, os
1: playlists, tudo. Perfeito. Achei maravilhoso isso. Ah, é? é? Eu tenho um problema com esse negócio de iPod. Eu tenho o nano e o vídeo. Então, na né, minha máquina, eu uso os dois. Nossa, dá uma zona, né? Não, e na máquina das meninas, também usa o nano lá. Uhum. Então, esse negócio de lá usar um iPod, aqui usar o mesmo que usar lá, e aqui usa um segundo iPod, mas dá uma confusão esse negócio.
0: O iPod é feito para trabalhar com uma máquina só, né? É. E outra coisa legal foi o, o meu backup tá? dos meus e-mails, que às vezes dá muita dor de cabeça. Só que eu vou dar uma dica para o pessoal o que fazer. Então, se você tem um e-mail aí e vai formatar a sua máquina, se você utiliza o Outlook Express, basta você ir lá naquela pasta C, dois pontos, né? document settings, o nome do seu usuário, local settings, application data, identities, lá dentro vai ter uma, uma, um número serial enorme dentro de colchetes, você entra nessa pasta, só tem ela geralmente. Pasta Microsoft, Outlook Express. Dentro dessa pasta tem todas as pastas DBX, que são as pastas onde estão seus e-mails. Pasta de entrada, de saída, enviados, tudo. Fica tudo lá. Então é só você copiar esses arquivos, salvar, depois ir lá em contas e exportar a conta, e catálogo e exportar o catálogo também. Na hora que você fizer a formatação e voltar, você importa o catálogo e a conta Normalmente, porque isso já vem. Agora, para importar as mensagens, basta você ir lá no arquivo, importar. Na hora de especificar da onde você quer importar, você coloca esses arquivos. Vai vir do jeito que estava antes funcionando, normal. Agora, para quem tem o Outlook, quem tem o XP ou 2003, esse tipo de coisa na maioria das vezes não dá certo. Dá uma dor de cabeça danada. Você pode criar regras, você pode criar várias coisas no Outlook que ele não vai salvar quando você copiar só o arquivo. Então, tem um programa bacana. Que funciona super bem, que foi o João que descobriu É o Gini Outlook Backup Funciona maravilhosamente bem Ele salva, inclusive faz até Backup dos seus Favoritos do Internet Explorer Do seu histórico, faz backup de tudo De regra, conta Tudo, para quem tem o Outlook Sem o Express, Gini Outlook Backup, funciona maravilhosamente Bem, em questão de segundos Eu, eu fiz eu o backup faço... e mais segundos Eu voltei o backup
1: Eu faço backup com ele semanalmente você
0: faz backup, você não...
1: Sim, dos e-mails. Poxa.
0: Legal. Mais notícias? Foi embaçado tudo isso que eu falei, né? Demorou muito. Tem então... mais alguma notícia, hein? Deixa eu ver se tem alguma notícia. Ah, tem. Só mais uma, que eu achei legal. Robson Boto colocou lá no nosso fórum links para quem quiser assistir os Jogos da Copa em TV. Tem lá os links de todos os jogos. Ele colocou, se não me engano, em notícias. Colocou todos os links da Copa,
1: dos Jogos da Copa em HD. Você é, baixa sim. lá e assiste no seu micro. Isso com certeza é o a gravação, né? É a gravação Depois do Depois do jogo ter passado. Né? É grande, viu? Eu vi lá no Brasil e Croácia, hum. um giga. Nossa. Bastante, né? E quem que vai querer baixar é, aquele não... jogo do Brasil e Croácia? Que é porque foi uma dureza assistir ao, <risos> ao vivo. Imagina ver replay. Foi duro, hein? Foi duro. Sofrimento. E eu saí de lá a hora que fez o gol, hein? Tava tão devagar. Você perdeu o gol, eu né? perdi. <risos> Vamos falar de Wi-Fi? Tá, vamos falar de wireless. Vamos. Bom, muitas, nós... muitas histórias, né, João? Sim, a gente combinou aqui de fazer dois episódios, né? O primeiro lá que a gente comentou mais ou menos e o segundo que a gente ia dar mais detalhes do que a gente fez. Só que vão ser três. É, porque não deu. Esse pra... vai ser Olha, a versão
0: 1,5 Até então vão ser três.
1: Pode ser que se estenda mais, né? Puxa vida. Olha, o negócio está mais complicado do que a gente esperava e não é por conta do Wi-Fi ser difícil de instalar, não. Estamos tendo problemas de infraestrutura. Uma passagem de cabo praticamente impossível. A gente está tentando colocar uma antena Omni num prédio. Simplesmente impossível. Nós descemos o cabo... Não, a antena já está lá, está instalada. Sim, a gente desceu por dentro de uma lareira. É. é. Não tem problema que vai pegar fogo, porque ninguém usa aquela lareira. É. Mas aqui no Brasil não faz frio para usar lareira e ninguém vai atrás de... Lenha, Imagina né? Lenha. Já pensou o trabalho que vai dar aquilo? É. Mas você lembra para poder passar o cabo, atravessar a lareira, que eram duas paredes, a gente Só tinha um móvel, uma serra-copo.
0: A... Tinha um móvel atrapalhando antes. Nossa, acho que foi uns dois dias. Nós destruímos ser- dias, né? uma
1: serra-copo, um jogo de ferramenta. Quebramos praticamente tudo que usamos. <risos> <risos> Não, ó, acho que a gente perdeu umas 10 horas tentando passar aquele cabo, né? E não resolveu,
0: né? Porque depois dessa passagem, tinha mais um, mais um andar pra poder passar, né? Então, passou da laje, né? A gente usou a lareira pra poder passar da laje. Depois disso, tem um andar de baixo pra poder chegar até o micro, né? Então, essa segunda passagem tá dando mais dor de cabeça. É, a gente, a gente cons... desistiu já, né? É. Já contratamos um eletricista pra poder fazer isso.
1: É, inclusive, foi o cara que fez o projeto do prédio, né? É. Que Até ele tá com medo de mexer no negócio, <risos> de tão cabeludo que tá. A ideia é a seguinte... Nós estamos montando uma rede que usa uma antena Omni e cinco pessoas vão pegar sinal dessa antena Omni. Inclusive, a gente achou esse roteador Access Point Kodama aí, né? É maravilhoso. Nós testamos e olha, realmente funciona. Ele tem um Linux? O que é aquilo que você falou que tem
0: lá? É Linux. É Linux? É. O sistema dele é operacional é Linux. O script,
1: tudo isso é Linux. Roda um AP Router? É isso o nome do software?
0: Eu acho que é isso aí
1: Muito completo Você consegue limitar banda Limitar por IP, por MAC né? Você fala, não, esse IP só pode ter 100 kilobits de banda Fala com o app
0: WPA1 e 2 Faz tudo
1: E nós fizemos o teste da outra vez A gente conseguiu com a antena, né? Só que nós testamos com a antena aquela de R$ 49,00 lá, que era meio boqueta, você virava mais ou menos para cá ou para lá, tudo pegava, né? Aquela de 18 dB, né? Então, e dessa vez nós testamos a Ziroc. Bem mais precisa, né? Poxa, e como? Bom, também bem mais crítica para apontar a antena. Mas não não tão crítica assim, que se você tiver uma ideia clara da direção em que está o seu access point, por exemplo... O prédio que a gente queria apontar é antena num cliente. Apontando para o prédio. Se você tem mais ou menos a direção, não foi difícil, né?
0: Não. Se você tem o campo visual, moleza, né? Nossa,
1: olha por trás da antena assim, naquela barra horizontal do Se tiver do uma suporte, arma na ponta lá, você mata o ninguém. É. Lá do outro lado. <risos> se apontou ali, olha, é muito fácil. A gente estava aqui, distância daqui lá? Acho que eram 5km, né a gente? Não, 5km foi o outro foi... cliente. Esse aí era o quê? Acho que 1. 1 em 450. É, alguma coisa assim. Depois é... Mas foi fácil também, sinal muito forte. Bom, o, o enlace não foi o problema, tá? A gente testou no próximo episódio, quando tiver tudo funcionando, nós vamos falar direitinho o que a gente conseguiu. A distância de cada cliente, porque nós vamos medir com GPS. E a gente vai dizer quanto pegou de sinal cada um, qual foi a antena que a gente utilizou. Aliás, falando em antena, lembra que eu falei que essa omni aí ela é de 8 dbi, né?
0: A que a gente tá usando. É. Eu não me lembro se é de 8, se era de 15 ou se era de 13.
1: É. Eu não, não lembro nada, na... né, porque Não, não tem escrito. Não tem escrito. É, não tem nada. É, não tem escrito Mas nada. Mas eu não me lembro de quantos dbi. Não só deve sei... ser grande coisa. É, não deve. Mas eu falei com uma pessoa aí que costuma instalar internet. Ele recomendou que, se você quiser uma antena que tenha o melhor desempenho omnidirecional, ou seja, essa que transmite para todo lado, é a tal de Hiperlink. Ah, eu já ouvi falar. É a melhor, mas custa. É uma das
0: mais caras 400 e pouco. Ou... 400 reais, né? É, no mínimo, é caríssimo. Ela
1: tem 15 dBi e não é homologada pela Anatel.
0: É, isso é problema para quem trabalha com provedor, para quem tem que ter todo o equipamento certificado ela tá não
1: é homologada mas diz que a diferença é muito grande, Gritante. ele falou que instalando uma hiperlink dessa, que é de 15 dbi, parece que essas outras aí que ele usa é de 5 porque Nossa. o rendimento é muito grande, então quem está querendo fazer experiência aí, dá uma olhada nessa hiperlink, eu achei no Mercado Livre por, acho que 399 é que ela tem várias, né? tem a de 15 dBi, tem a de 12, acho. acho que é Ou é de 18? 13. Tem, acho que de homem um direcional tem até 18. É, então é de 18 que custa 400 reais e uma de 13 é que custa 299 reais. Uhum. Tem um vendedor aí no mercado livre que tem todos os modelos. Então essa pessoa diz que o rendimento é muito bom. Então quem tiver afim aí, dá uma olhada direito nessa hiperlink. É uma antena chinesa, né? Acho que tudo isso aí é chinês, né? Ah, acho que
0: é o pelo menos o Kodama é. Uhum.
1: <risos> Aliás, alguém me disse que esse Kodama é uma plaquinha que alguém tá montando e pondo na marca Kodama. E que é a mesma que usa em Zingwell, em outros todos. É o, o
0: chipset, na verdade. É, é Zingwell, é... né? É Zingwell. É, o chipset... Zing... Zingwell. Hum. é aquele chipset da Realtech 8130. É um chipset hum. que tem todas essas opções. O pessoal só tá colocando uma caixinha. Criando um software para poder falar com esse chipset. E...
1: Só menos esse tal de AP router que é. tem aí na internet para baixar. né? Uhum. Mas a gente tá então lutando contra todos os obstáculos. Os aí, mas os impedimentos são todos de infraestrutura. tá? Nada de complicação com equipamento de Wi-Fi e antena. É. Tá?
0: Tudo isso é fácil.
1: Tudo isso foi a parte fácil. Depois a gente vai dar um geral de como ficou tudo nós vamos contar a história do que a gente passou para fazer um teste. Aliás, nós fomos fazer dois testes, né? na casa de duas pessoas. A gente levou o equipamento, o Kodama, o notebook e a uma antena, extensão, né? E Uma extensão. No uma notebook. extensão, uma extensão de cabo, uma extensão de força também. Uhum. E a gente queria ver se pegava o sinal de lá. né? Isso. Vinícius subiu no telhado, lembra? Ficou eu
0: lá, cantenona, viu? Isso faz parte, viu? É, faz. Fiquei cantenona de pé lá em cima do telhado, apontando para um lado, com a pena na outra mão, com a tomada enrolada no, na
1: perna e mais para direita, mais para a esquerda. Né? É, para cima, para baixo. Olha, um problema que nós descobrimos assim a duras custas é que nem sempre a direção é aquela que você acha. Pois é, até
0: então nós estamos desprovidos de qualquer equipamento de Sim, posição. Sim, e né? o,
1: normalmente você tem noção, ah é mais ou menos para lá, né? Só quando você vai para um local muito distante, que nem a distância daqui lá eram uns 8 quilômetros. É, né? Era, é bastante. Era outro bairro, tinha morro no meio do caminho, você perde a referência.
0: Não, e outra, o ponto para onde deve ser direcionado vai estreitando, né? Claro, não, não... a antena
1: com maior ganho, que nem da Ziroc de 24 dBI. Ela é bem estreita, é coisa assim, ó. você tá apontado, pega, você virou 3 graus para direita, desaparece o sinal. Então, você tem que ter certeza para onde você tá apontando esse negócio. Uhum. Vamos contar a história do tio Seu. Essa é mais divertida, né? Isso... E aí a gente fala desse problema de direcionamento. O tio Seu já foi citado aqui
0: várias vezes, né, João? É, é aquele tio nosso, que não é tio nem meu, nem seu, né? É, a gente
1: chama ele de tio Alceu.
0: Que adora as coisas velhas E a gente foi até a casa dele pra poder fazer o teste
1: Bom, mas veja o detalhe do horário A gente saiu de um aniversário Meia noite
0: É, eu já estava a caminho da minha casa O João me ligou Viu, estou indo para a casa do tio ao seu testar
1: Vamos? É porque o, o, <risos> ele só voltava no outro fim de semana Ele não trabalha aqui em Americana uhum. Pô, quer testar agora? Por mim tudo bem Eu posso levantar um pouco mais tarde uhum. Ele topou, vamos testar agora Eu falei, mas você sobe lá na torre à noite? Não, não tem problema, vamos embora então vamos, eu e o Vinícius fomos lá para casa do tio seu. Fomos lá. Só que a gente passou em outro lugar antes. O Access Point estava fora do ar. A gente desconfiou que o Access Point estava fora do ar. Porque no teste anterior a gente não conseguiu achar, né? Não
0: é, não encontrava. Não então é a gente
1: deu uma passadinha lá atrasou só umas duas horas e meia, né?
0: Foi, a gente chegou na casa dele, era uma meia-noite meia. Não, era uma
1: da manhã. Já era uma? Já era uma da manhã. Então, olha só que bacana. Uma hora da manhã nós fomos. Ah, é
0: verdade, que ele ligou que queria dormir. É, não, Foi... que
1: isso? Oh, peraí, mais meia hora a gente tá aí. É, uma hora da manhã a gente chegou lá, é verdade. Bom. Ele lá com ele tinha até um cinto, né, pra subir na Não, torre. Não, todo preparado.
0: Ele chegou, colocou o cinto dele, né? Um cinto de, de carro mesmo, adaptado. <risos>
1: cinto de carro. É um cinto de carro. Não era cinto desse de antenista? Não,
0: era um cinto de carro. Ah, é? é um cinto aqui que saía dois negocinhos assim hum. e dois prendedores de, de, de corrente de cachorro, sabe? <risos> que você trava e fica.
1: E... Aliás, tio Wall tem mais de 50 anos, né? Ele tem uns 55, é, né? você viu ele subindo naquela torre? Incrível, né? Nossa, parecia um caco. Questão de carga. segundos, cara.
0: A gente colocou os APs, eu tava com o um radinho na mão, esses talkabout, pra poder falar com ele, tanto porque era tarde, né? não ficar gritando com ele lá em cima, né? Então, eu peguei, ó, tô colocando o um radinho aqui, coloquei dentro da sacola, coloquei o AP e coloquei o cabo de força. Amarramos tudo, ele subiu com o cabo lá e soltou lá de cima uma cordinha. Uma gente, cordinha. Uma cordinha, é. E uma cordinha fina, por sinal que Era toda o hora. É. Aí eu amarrei a antena e ele voltou a subir. O João lá no computador, só vendo se o sinal do, do AP estava tava certo.
1: Aliás, um pé no saco esses access points, porque você tem que ficar clicando em update, né?
0: É, porque ele não tem Pelo dá o menos real.
1: no Kodama lá tem uma opção lá que mostra sinal, mas ele não atualiza aquilo. É, mas
0: só quando dá o um enlace que ele começa a atualizar o outro. É né? mas eu queria achar o é, um enlace primeiro. Então, tem que ficar clicando em update, update. Aquele site survey, né? É. Então, o João ficou lá no computador e ele subiu com a antena ligou o conectorzinho SMA no, no AP e tal, apontou para onde ele achava que Bom, fosse. A,
1: nós achamos que, olha, é daqui. Vamos dizer assim, de 0 graus a 90 graus. É certeza que o prédio está nessa direção. Uhum. E a gente só ficou nesse range.
0: Então ele pegou e apontou mais ou menos para onde era. E o João no computador falou, não pegou nada. Anda um pouquinho.
1: Atualizar, então, anda mais um pouquinho.
0: Mas nesse momento, a gente vamos oh. falar com ele. E cadê o radinho?
1: Ah é, a gente não achava o rádio, né? Eu Desapareceu entreguei.
0: um deles. Eu lembro que tinha colocado um dentro da sacola. Então ele estava com um. É. E ele lá em cima falava com o Adinho e a gente não escutava nada. Porque a gente não tava com o rádio, procuramos, fomos no carro, voltamos, e ele lá em cima. Até que uma hora o João via que ele falava e na, na do, sacola acendia uma luz. Na sacola acendia uma luz. Ele já tinha subido com o rádio no bolso. Então quer dizer, não adiantou nada. <risos> ele tava com os dois Ele estava com os dois lá em cima. Bom, isso era duas horas da manhã. Isso, já eram duas da manhã. Aí ele desceu com o radinho e a gente começou a falar. E nada de conseguir achar essa rede, no jogo. É, aí uma hora eu olhei
1: pra ele lá em cima, ele tava com a antena apontada... E a sacola com o o access point, o adaptador de energia, tudo dentro da sacola,
0: na frente do refletor da antena. Ele segurava com uma mão embaixo na base e outra em cima com a sacola, com as coisas tudo na frente. Na frente da
1: antena, por isso que eu falei, pô,
0: não pode ficar isso na frente da
1: antena. Ele tava Tava com
0: a pequena ainda. É. Tava com a de 18 dBi.
1: Aí a gente resolveu que precisava trocar. Não, vamos colocar de 24 dBi. Desce tudo aquilo na cordinha. Tudo enrola na árvore. Um a gente tem fotos, se a gente conseguir as fotos, a gente coloca no fórum. Acabou a bateria do rádio também, no meio do negócio? Depois Acabou não serviu mais pra nada o rádio. Né? Ele
0: desceu, a gente subiu com a outra antena. Na hora que chegou lá em cima, o AP não ligava mais, não funcionava o AP. É. Não parou ligava. de funcionar.
1: Não, primeiro parou de funcionar o cabo. Uhum. Teve que descer o cabo pra gente conferir se o cabo de rede tava funcionando. É. Não sei por que motivo, depois voltou Acabou. a funcionar. É, aquelas coisas que não tem explicação. Depois caiu a tomada <risos> lá
0: de cima. Putz caiu a tomada, a extensão caiu lá de cima. Ele desce a cordinha, sobe a corda. Toda hora que a cordinha descia, enrolava um monte de coisa. Agora tem uma foto lá dele descendo com tudo enrolado. Nossa, Nossa tudo isso, claro,
1: duas horas da manhã em cima numa torre de 15 metros, o que qualquer pessoa normal faria.
0: E a cachorrada fissurada Nossa.
1: nele. <risos> Todos os vizinhos dele tem cachorro. E ficava tudo latindo. Você
0: percebeu que esse negócio de cachorro é exponencial? Um começa a latir... Logo dois começam a latir. É que nem tacar fogo em Bombril, você tá com e É? Começou um... De repente o bairro inteiro tinha Escuto cachorro latindo. Tudo
1: aquilo latindo e ele em cima daquela torre. <risos> a gente
0: nem escutava ele falando de lá, porque ele tava sem o rádio. A gente tinha que ficar lá e baixinho. Ficava,
1: Vira mais um pouco. <risos> Gritando <risos> <E> a... <risos> pra ele ouvir lá em cima, mas tentando falar baixo, né? E a cachorrada louca. Bom, mas hum. o Auge foi quando. É,
0: eu me lembro muito bem desse momento. Eu não
1: tava, eu tava no computador. né?
0: ele tava no computador, o João falando, vai, pra direita, pra esquerda, e eu lá assim, olhando pra ele. Nesse momento eu já tava com o rádio, né, falando com ele. Tava olhando pra ele assim, eu ia dar um comando pra ele virar, de repente ele ficou iluminado. Falei, nossa, ele, (risos) ele, como é que fala, é, ele transcendeu o tio. Transcendeu o tio. Do nada, ele ficou iluminado, uma luz clara nele assim, na mesma hora ele pirou e falou, Hoje oh, oh, chegou a polícia, chegou a polícia. Vai lá, vai lá falar com eles. Vai lá falar com eles. Aí o João foi lá, né? Que
1: Nossa, que você... eu polícia. cheguei lá, tava a polícia na frente da casa. Claro, duas da manhã. Não era para ter gente em cima de torre gritando, a, né? A, o carro com aquele holofote enorme é, apontando para ele. Pra mas... ele em cima da torre. Aí eu cheguei lá. O oh, bom, o guarda ainda muito educado. Bom dia, tal. Bom dia, né? É, bom dia, tipo... porque duas da manhã era bom dia, né? Eu já fui explicar explicação <risos> pro guarda, olha, guarda, <risos> a gente tá fazendo um experimento e tem que ser à noite e tal, não sei o quê, não, mas é que um vizinho ligou avisando que tinha alguém roubando a antena. <risos> Pô, nós pensamos que algum vizinho chamou a polícia porque aqui não era hora de estar tá em cima da antena. Não, não. Mas o vizinho estava achando que tinha alguém roubando a antena e por isso que ele chamou a polícia. Aí eu expliquei, não, ele é o dono da casa, a gente só está fazendo teste. <risos> ah, não, tudo bem, então, tá, não tem problema. Ele nem falou assim, ô, vizinho, não era nada disso. ele estavam pensando Acho realmente então, que... Rouba. Tava roubando antena. Duas horas da manhã, quem que ia roubar? No domingo. Não, e quem sobe em antena pra roubar antena? Eu nunca ouvi falar <risos> de roubar antena. Antena velha lá em cima aqui. <risos> Olha, essa foi boa, viu? Aí depois a gente falou com ele, ó, e aí vai continuar? Agora estamos aqui, vai até o um fim, Vai até o fim.
0: Subiu com a antena de 24 dB.
1: E começou de novo aquele negócio. E Fira vira com um lado, pouquinho, vira lado. um pouquinho. Sobe um pouco, desce um pouco. Não conseguimos achar o sinal Embora a gente estivesse a 800 metros de distância Simplesmente a gente não conseguiu Bom, descemos tudo Ficou
0: aquela frustração total Porque e na descida um vizinho abriu a janela Nossa, <risos> vida, essa também foi boa Na hora é que ele tava descendo um vizinho abriu a janela assim Falou, né, PQP <risos>
1: Oh, isso não é hora, três 3 horas. da hora manhã, da manhã mexendo arrumando. com a antena. Nossa, foi incrível. Agora, o pior de tudo é que o tio Alceu deve ter uns 55 anos, eu tenho 43. O Vinícius 20 e pouquinho, né? É. Que exemplo pra que você? Que exemplo, né? eu fiquei por. Olha, a gente desistiu e deixou pra fazer essa operação durante o dia. Só que aí nós vimos que já era a segunda tentativa e não encontrava o, o access point. então eu resolvi conseguir emprestar um GPS, a gente foi até o prédio, marcou o ponto com o GPS aí fica tudo muito mais fácil né? nossa, muito mais fácil (risos) a gente viu a altitude, né, a altura que estava, estava 610 metros e marcou, aí fica tudo fácil, porque você vai com o GPS e nós vamos falar num episódio, um especial sobre GPS, tá? Eu já mexi bastante com o GPS, vai ser legal então dá pra ter uma ideia Pra e...
0: quem vai fazer link à distância,
1: né? GPS é um Não tem jeito, tem que ter um GPS. Tem que ter um GPS. Ou o mapa da cidade para ele traçar no mapa e ter ideia pra onde ele aponta, né? mais fácil o GPS. Ah, é mais fácil um GPS. Então eu marquei lá um waypoint, né? Um ponto onde estava o access point. E aí a gente saiu andando com o GPS de carro e nós fomos na frente da casa de cada um que a gente ia instalar esse sistema. Uhum. E eu dei um go-to, o ponto zero lá. Então, fica uma bússola apontando para o lado que a antena está, mostrando a distância. Fica muito mais fácil. A gente até parou a altitude, na... né? altitude e tudo. A gente foi até a frente da casa do tio Alceu. O que, que a gente descobriu? Do zero grau aos 90 que a gente ficou apontando, tio Alceu estava a... Tipo, menos 10. Menos ou... 10. A gente não apontou para o lado certo. E era muito perto. Só que... A gente errou feio a direção do prédio. E o problema dessas antenas muito direcionais é isso. É né? muito crítico. Então, nós fomos nos outros pontos e a gente marcou o Bearing, que chama lá, né? A direção em graus em relação ao norte, para depois poder apontar direito esse negócio. Olha, um GPS para quem trabalha com isso, para quem vai instalar uma vez ou outra um link, vale a pena arriscar... É só ter uma boa noção para onde apontar. Mas quando você não tem ideia em cidade grande para onde é que você aponta, que você andou muito e perdeu o rumo da coisa, eu acho que bússola te dá uma ideia, mas nada como o GPS. Né? Você para com o GPS lá e ele te aponta certinho para onde você tem que apontar. Então, yeah. nesse final de semana que vem, nós vamos voltar lá no Tio Alceu Seu de dia agora, é claro, coitado, ele foi dormir às três da manhã e tinha que ir embora às quatro e meia da manhã para São Paulo. Pois é. Não dormiu no outro dia, me mandou um e-mail mais educado. <risos> Falando que parecia
0: um zumbi na empresa. É.
1: E que a culpa era minha. Imagina, ele era mais velho, ele que tinha que dar. E eu, nessa exemplo, história. Gente, né? tô, de, de... tô de vítima nessa história, Sim. Então, no final de semana, nós vamos de novo tentar agora ver se a gente acha com o GPS. E se conseguir passar aquele cabo lá que a gente não estava conseguindo, o eletricista vai lá quando? Amanhã. Amanhã? Amanhã, às duas horas, você vai para lá, né? Vou, então, vai tentar passar o cabo, aí nós vamos ver se termina esse, esse link todo para a gente poder contar como é que ficou, quantos pontos são, quanto de tempo de resposta a gente conseguiu para cada cliente, como é que ficou a coisa, quais antenas a gente usou e tudo certinho para vocês terem uma ideia. Mas está mais complicado do que a gente imaginava viu? Não foi tão simples assim E nada por conta de dificuldade de equipamento Do access point, de não. antena, não Problema de infraestrutura mesmo
0: Então, a moral da história A única coisa que a gente tirou até agora É que o
1: GPS, para quem usa isso Com frequência, é uma Ferramenta essencial Não, Outra coisa também que a gente pode Tirar de experiência nessa história é nunca suba numa torre às três da manhã. <risos> num se domingo. você tivesse cachorro, porque. Puxa, e num domingo, né? Não, mas pior então... que o cachorro dele mesmo não fez nada, né? Que cachorro? O cachorro do tio seu lá. Né? Ah, mas a gente tava lá junto com ele, ele tava participando <risos> da bagunça. O <risos> que ele ia lá? Agora, não é hora de subir em antena. Poderia levar um tiro. Já pensou? Imagina. O, o cara vê o cara na torre, porra, o cara tá saltando. Pá.
0: <risos> é, não
1: sei se vou levar um tiro, assim. Ah,
0: ah, aqui na sua casa, a gente andando no telhado, a vizinha não começou a gritar que ia chamar a polícia?
1: Era meia-noite e meia, a gente batucando lá em cima do telhado, né? E a gente tava andando, né? Andando na calha, né? <risos> clac, clac, clac. Eu vou chamar a polícia. Pessoal, então, a história do Access Point aí, completo, semana que vem a gente fala mais disso aí. Tá bom, então.
0: Próximo episódio, se der tudo certo, termina essa, essa novela, né?
1: É, Se tiver próximo episódio é Porque a gente conseguiu colocar no ar E não fomos presos <risos> João Mascote e logo do Papo Tech. Isso Pessoal O concurso do logo e mascote do Papo Tech Ainda está de pé Nós estamos imaginando para quando Vinícius? Lá para agosto que a gente vai fechar isso aí? Eu acho que sim acho que é. Para agosto uhum. Nós vamos dar um brinde para o vencedor e nos próximos episódios, nós já vamos começar a colocar esses que a gente já recebeu lá na página do Papo para todo mundo poder ver como é que o pessoal está se saindo, tá? Então, se você ainda não enviou um logo e um mascote para o Papo Tech, arranje um tempinho aí, envia para a gente. Quem já fez um pode fazer mais do que um, pode participar com vários. É. Tá? Não é apenas um, hein? Então coloquem aí a criatividade pra funcionar, porque vocês já viram que eu não tenho criatividade pra criar logo, né? Não, até que ficou bonzinho, né? Não ficou ruim é, não. Você tá falando isso pra não me chatear. É,
0: né? não tem outra opção, né? Então. Agora, pelo número de ouvintes que a gente tem, é, foram poucos logos que mostraram lá. Tem até do Lula lá. Não, PT. mas é que
1: é um negócio nem todo mundo tem habilidade pra isso, né? Pois Pô, é. Pô, agora eu... O povo vai Não. agitado é. vai querer fazer, né? Não. Então, hospedagem. pessoal, mandem suas ideias de logo e mascote para o Papo Tech. Hospedagem segura. Ela paga a banda de tráfego do Papo Tech. Eles fornecem hospedagem para a sua página web. Um domínio, você coloca quantos subdomínios você quiser. E o Papo Tech está hospedado lá com eles, né? Muitas ferramentas, fórum, funciona com Windows, com Linux.
0: Loja loja virtual, loja online. Já tem tudo pronto lá.
1: Tudo muito fácil. Cliquem no banner do hospedagem segura no site do Papotec e ajude a manter o Papo Tech grátis para o ouvinte. E qual vai ser o momento retrô de hoje, Vinícius?
0: Olha, essa parte do, do episódio não me pertence, né, João? Esse é tipo de... Assim, <risos> Foi você, ex- você que escolheu? Fui eu que escolhi? Ah, mas é porque a musiquinha é legal só.
1: É, então você conhecia a musiquinha? Conhecia.
0: Qual que é eu? Qual
1: que é mesmo? Pô, você acabou de escolher. Ah, mas eu esqueci. Qual que é? As Panteras.
0: Ah, tá, não, mas eu conheço porque eu assisti os filmes, esses filmes novos delas aí, agora o seriado mesmo,
1: nunca assisti, não. Não? Não. Elas eram bonitas.
0: Não, é, no filme elas são ainda. Não são, são outras, né? Não, são outras, mas atualmente, você tá falando do seu tempo, eu tô falando atualmente. Mas as hoje Panteras também é meu tempo. são muito bonitas. Ah, eu digo nos seu, seus áureos tempos, né, João?
1: <risos> Bom, as Panteras, pra quem não conhecia, era um seriado. Eu lembro de passar à tarde, no finalzinho de tarde. Isso aí, não era tão fã assim, né? Mas como a gente não tinha muito o que fazer naquela época, não tinha, não tinha internet, opção. não tinha nada, assistia as Panteras. Eram três garotas aí, na não. época, maravilhosas, que eram detetives, acho que elas eram investigadoras, alguma coisa assim. Elas ouviam lá ó, as ordens de um tal de Charlie lá, tanto é que o nome em inglês é Charlie Angels, uhum. e elas iam resolver o caso lá, eu lembro que uma era a Farrah Fawcett, que era a esposa daquele que fez o Ciborgue, um homem de 6 milhões de dólares.
0: Desse novo é a Cameron Diaz, a Drew Barrymore e a Lucy Liu, é isso aí.
1: Então, mas aquelas eram eram três essa farra falsa. Eu não me lembro o nome. Uma outra era Smith. Eu lembro do que passava, né, no encerramento. Mas eu não, não eram assim muito famosas como essas três que você falou aí de hoje. Uhum. Tá? Mas era aquele aquele seriadinho meio melado de aquelas três procurando lá ó, o bandido tal, resolvia, lutava, batia o palcomia, né? O palcomia e a musiquinha uhum. para encerrar o papo de hoje.
0: Tá certo. Obrigado, pessoal. Entrem no fórum, fiquem por dentro das fórum notícias. Com mais é.
1: de 1.700 mensagens. Você viu o que subiu de mensagem nessas últimas duas semanas?
0: Depois que a gente falou aqui, né, aumentou tá muito o número de notícias. Tá pegando fogo o fórum do Papo Tech. Então entrem lá, registrem-se. Frapper, obrigado. Obrigado a todos que estão colocando mensagem lá no fórum, principalmente o Refux. que lá... <risos> O
1: Refux está... <risos> Ele é o, como fala, o editor-chefe das notícias.
0: É, tem direto notícia dele lá. E agradecer a Bia Kunze, que continua escutando. Você viu o que ela colocou lá? Ela mostrou, uma, tem uma foto no Flickr dela, que mostra uma foto do smartphone dela. E ela contando que ela está sem internet rápida. Ela tá sem banda larga na casa dela. Só que tem podcasts que ela não aguenta, não vai aguentar até ela ter a internet rápida e baixa no GPRS dela mesmo. E tá lá a foto do Papotec. Legal. Ah, e ela mandou pra gente essa semana também umas lembrancinhas do... Ah, eu acabei de recebê-las. Muito obrigado. Você já usou?
1: Você acabou de me entregar. Ah, é verdade.
0: Ela mandou pra gente escovas de dentes
1: e fio dental. Fio dental. Aliás, personalizado. Personalizado. Atrás está a doutora Bia Kunze. Beatriz Kunze. Pessoal, até semana que vem. O Papo Tech vai estar de volta. Aliás, o original, hein? O original. Não Não aceitem cópias. Exato. Valeu. Até semana que vem. Tchau, tchau.